0: «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.
1: Вновь добрый день, друзья мои. На часах у нас 9.30, вы на волнах радио «Спутник». Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. У меня в студии Борис Григорьевич Кипнис, и мы обсуждаем политический портрет императора Александра I, который в первые годы своего царствования задумывал даровать Россию Конституцию и отменить крепостное право. Ну и вот, собственно, в это же время близким сотрудником императора становится Михаил Михайлович Спиранский, один из самых замечательных государственных деятелей в России, наверное, за всю ее историю, человек, в общем-то, невиданного происхождения, не аристократического. Можно ли пару слов рассказать об этом человеке, Борис Григорьевич? Правда, он стал близким сотрудником не во времена Негласного комитета, да, конечно, а позднее. Уже. Но мы с вами говорили о том, что позиция Хотя Александра... указ о вольных
0: хлебопашцах, судя по всему, редактировал он уже.
1: Позиция Александра, она была в первые годы все-таки достаточно последовательна, да. и вот в рамках этой последовательности логичное появление спира. Рядом да, не ним, вызывает сама. Человека, который происходил из духовного сословия. Некоторые вообще
0: считают его самым крупным русским государственным деятелем XIX века, историки отечественные. Ставят даже выше Витта, Вот так. Ну, Витте сразу на втором месте, но на первом месте Спиранский. Духовное сословие, отец сельский священник. То есть, это самый низ иерархии, необычайные способности. Замеченный, когда ему было 10 лет, придворным законоучителем великих князей Александры Константина Самборским, который там во Владимирской губернии гостил на летних вакациях у графа Салтыкова, официального воспитателя великих князей. Зашел в эту соседнюю деревню, где окормлял отец Спиранский. Вот, был потрясен способностями мальчика и стал ему протежировать. Вот так Михаил попал в семинарию. Но Владимир потом попал в семинарию в Санкт-Петербурге и получил отличное образование к 19 годам. Настолько проявил уже свои способности, что ему было предложено вполне серьезно пострижение. Mm. Да. Ему было прямо сказано, что тогда к 40 годам станешь епископом у нас. Вот так. И вот тогда он отказался. Сказав, что я не чувствую в себе вот внутреннего духовного желания, к монашеству нельзя же так. Я хочу все-таки попробовать себя в миру. Хорошо. То есть, беседовавший с ним, глава епархии, он умница был, он сказал: Хорошо, конечно, испытай себя. Но знай, что двери наши для тебя всегда открыты. Его устроили с секретарем, князю Куракину. Это друг детства император Павла. Через полтора года Павел стал императором. Куракин стал генерал-прокурором Российской империи, главой Сената, а Аспиранский стал его официальным секретарем. За 4,5 года сменилось, по-моему, пять генерал-прокуроров, и при всех оставался Аспиранский. И только рос, рос, рос до должностях. К моменту смерти Павла этот Попович был уже статским советником, то есть бригадиром, уже был награжден, по кресту стал дворянином. Дальше он был замечен Трощинским, о котором я говорил, и стал его секретарем в комиссии по рассмотру прошения на высочайшее имя. Это очень важный пост. А потом его забрал к себе в Министерство внутренних дел граф Виктор Павлович Кочубей. Кочубей да, да, да. И вот через него и уже через него, да, произошло знакомство с государ... Александром. Он стал известен государю, Кочубей его рекомендовал. И вот тогда, после уже тильзитских переговоров, Спиранский стал стать секретарем императора Александра, который тут вернулся на родину из Тильзита.
1: Ну, а в чем значение Спиранского? Вот вы говорите, самый выдающийся государственный 19 века. Как политический мыслитель. Он посчитал возможным
0: попытаться реформировать не только политическое устройство, но и социальное устройство. Это знаменитый его проект Который называют конституционным, ну, там, как бы, если строго подходить, не вполне конституционный, но, в общем, ограничения самодержают. Он предлагает разделить на три категории: люди высшего состояния, среднего состояния, народ рабочий. И наделить все три состояния в соответствии с их положением, имущественно социальным правами. Так народ рабочий это
1: большинство. А какими именно правами?
0: Гражданскими. То есть теми, которых они максимально были лишены. То есть признать крестьянина живым в законе. До этого был понятие «крепостной в законе мертв. Создать действительно поэтапно парламентскую систему. Создать высший орган администрации, государственный совет который будет являться органом, надзирающим за Сенатом. Сенат сделать Верхней Палатой и Палатой депутатов,
1: Нижней Палатой будущего парламента. Вот вся карьера Спиранского при Александре... Это не, же... это не все. Там Да-да-да-да.
0: Предполагалось, что с введением этой системы у нас появится, значит, как теперь говорят, прозрачность наших финансов. Следующее. Ограниченное допущение обсуждения бюджета. Обсуждение, очевидно, впоследствии в прессе. Правильно, с этим продолжение реформы образования. Мы и не коснулись, она была очень важна. Это 803 год. Университетский устав, автономия и так далее, финансирование всех учреждений, образования по всей территории страны и так далее, так далее, так далее. И в результате, если идти этим путем, то да, в течение поколения... Быстрее не бывает, прекрасно мы это понимаем. Это будет другая Россия. Ну, это все понятно,
1: да. Тут Вопрос... логично да, я...
0: было, что крепостные получат, по крайней мере, личную
1: свободу. Блин, я хотел а... спросить о другом. А, вот вся карьера Спиранского при Александре, она же заняла микроскопию да, по лет. историческим меркам. Да, срок, с 7
0: да. по март 2012 ну, года. Ну, да, 5 лет. Даже 5 лет.
1: Лет. Да, меньше, да, меньше 5 лет. лет. С чем связан его такой стремительный рост карьерный, понятно. С чем связано его падение? Ведь он же не просто был отодвинут в сторону. Да, он, был обвинен, он был обвинен в шпионаже, да, по сути, да, и отправлен да. в ссылку. Правда, своеобразно. Очень своеобразно. Но, тем не менее, менее. что это было? Это было реальное подозрение со стороны Александра и его окружения? Это была интрига, целью которой было удалить этого человека от Александра? Это был демонстративный жест, которым Александр показывал обществу, что вот этого не будет, не волнуйтесь? Что Что это было? Ну,
0: моя точка зрения, не более того. Документов не хватает. Но, опять же, этого никто не знает. Да, да Здесь
1: мы, мы окунаемся в... Предположительность. Интер... Да, предположительность. Да, в интерпретационность.
0: Насчет того, что подозревал его или нет Александр. Нет, судя по всему, не подозревал. Другое дело, что Александра стали убеждать, Александр вот до какой степени поверил, мы не знаем, что Спиранский ему лично не верен. То есть ведет себя по отношению к нему, как нельзя вестись к самодержцу. Это намек на то, что Спиранский скорее уже его рассматривает как конституционного, не более того
1: монарха. Это в чем, предположительно, выражалось? В каких-то словах оговорках, газетках. Да, 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 да. Вот эта вот
0: подлая придворная среда, она ловила каждую интонацию, не то что слово, интонацию, с которой слово произнесено, а потом в уши, в уши, все время в уши вносила. Александру. Второе – это то, за что, опять-таки, его ненавидели и интриговали. На его фоне все остальные сотрудники выглядели, ну, за исключением, может быть, канцлера Воронцова, мелкотравчато. Не дотягивали. Это их безумно раздражало. Ну, Плюс происхождение неисправило. Конечно. Ну, тут же сразу все включалось. Попович, да как он смеет и так далее. И третье – действительно, Александр... Принес его такую жертву накануне войны с Наполеоном. Ему нужно было, да, 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 кость, которую нужно бросить вот этому критически настроенному дворянскому, аристократическому мнению, чтобы то подуспокоилось накануне приближающейся войны, о том, что она уже на пороге Александр прекрасно, кстати, испиранский прекрасно это понимали. Ну, И действительно, все, да. действительно, вот эта вот боярская фронта, как ее называют, она успокоилась. Вот на этот короткий срок, там, в три месяца перед началом военных действий. Но кто больше всех испугался из Спиранского? Ты знаешь, Игорь? Нет. Аракчеев, он вполне трезво подумал, что если принесли в жертву Спиранского, следующую казу сожрут. По той же причине. Низкое происхождение, доверие
1: императора. Буду да, я. Да, Аракчеев действительно был низкого происхождения и даже не знал французского языка. Он был такой белой вороной. При- при ну, войне. низкое
0: происхождение, говорит, нерновитый дворянин. Надо Пометить, не аристократ.
1: Да, да. Ну, это интересно, что Аспиранского уже обвиняют, обвиняли именно в шпионаже в пользу Наполеона, но высылка оказалась достаточно скромной.
0: Да, 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 да. Ну, лип никаких не было, это же... И Александр, как я думаю.
1: Насколько я помню, все произошло в результате разговора между императором и Аспиранским тет а
0: Да, это никто не знает, о чем они там говорили. Но Спиранский был потрясен, конечно, когда вышел. Его отправили в вятку, под административный надзор. Вот не в Каторгу, в Кандалы, в Нерчинск. Нет, в вятку. Это другое. Совершенно другое. Очень интересно, ведь значит, над ним учредили строгий надзор по собственной инициативе местные власти. И буквально его начали там травить. И он терпел это 9 месяцев. А потом, когда у него деньги, и все вышли, которые были, принимали, ему почему-то не начисляли денег, как ссыльно. А ссыльно полагалось стипендия, скажем так. Тоже удивительно. Он сидел не под арестом, он жил в доме. Но полицейский стоял и наблюдал, куда он выходит, насколько выходит. Вот он написал императору, прося только об одном, что меня судили. И суд пусть установит, вот виновен я или не виновен. Ответом знаешь, что послужил? В Вятку пришел государственный конверт с пятью штургучными печатями, с государственными орлами, на котором было написано «Его и кавалеру, тайному советнику Спиранскому в собственные руки». Губернатор Вяткин, который был ниже по рангу, на два ранга, чуть не помер. То есть он осознал, что у него в Вятке живет персона, которую он угнетал, чтобы не сказать грубее, а он ей даже не представлялся, как положено, по службе. Дальше произошла эпическая сцена, когда губернаторы и всё, вятская на начальность, явились с Пирамском, с этим конвертом. Тот его у них на глазах вскрыл, прочел, сказал, господа, идите, вы мне больше не нужны. Я не так ланюсь, улыбаюсь во все 33 зуба значит, сталь пятиться. Губернаторша, один из главных вдохновителей всех этих притеснений, ну, как всегда, муж был подкаблучник, пригласил его на чай. Скелет сказал, что очень благодарен,
1: но ему пока не даст. Сука. Ну, вот это же игра со стороны. Конечно, Александра. Конечно это политическая игра. Конечно, то есть он сначала Вот спиранского... он никогда дверь не закрывает, обрати внимание. Да, это очень похоже на то, как он обошелся с Барклаем. Мы да, об этом, наверное, да, поговорим. Да, Еще да. Отдельно, отдельно коснемся наполеоновских войн. С вашей точки зрения, это уступка. Спиранского не просто же в отставку отправляют, точнее, в ссылку отправляют. Да? Речь идет о том, что Александр как бы сворачивает, он сворачивает свои реформы, он манифестирует тем, что отдалением Аспиранского он как бы ну, отказывается или приостанавливает вот этот реформаторский процесс, что этого не будет. Это можно было понимать каждому
0: в меру его разумения. Ну, Александру-то зачем это было нужно? Вы как
1: считаете? Я думаю, это был ход в данный тактический момент. Тактический ход, да, да потому что ему нужно было единство общества перед да, войной. Да? Да, Соответственно, да. ему нужно было заручиться поддержкой да, вот этого консервативного количества дворянства. Количества то есть он вынужден был принимаем эту версию, да, эту интерпретацию. Он вынужден был сделать уступку на время войны, возможно, возможно, предполагая, что по окончании войны он вернется к этим реформам. Что собственно и говоря вот вопрос. и произошло потом. Да, вопрос вернулся ли он и можно это да. выразилось?
0: Частично это правда. Это выразилось, если вот совсем конспективно. Это дарование герцогству Варшавскому, теперь царству польскому, конституции и широчайшей автономии. Фактически это была уния. Никакого... Ну, да, конституция. В армии, финансы, почтовая система, образовательная собственность, тем свой язык, дело печать своя.
1: Часть прогрессивных кругов в самой России. Обиделась. Обиделась, а часть восприняла mm. это как обкатку. Да. Обкатку реформ, которые вот будут дарованы да. России. На Польше попробовали, Следующий а
0: шаг Буквально через полтора года. Отмена крепостного права в Эстонии и Латвии. Да, Еще крепост. больше сполошились. Правда, без земли. Но даже просто освобождение крестьян просто без земли перепугало русских помещиков. Тем более, что был создан новый генерал-губернатство, в которое входило Псковской Петербургской губернии. Дворянство моментально решил, что, значит, что следующим будем мы. Через 9 месяцев знаменитая речь при открытии Варшавского Сейма, который Александр произносит в польском генеральском мундире и на французском языке. Здесь надо объяснить, что выбор языка для государственной речи это демонстрация настроений. Если он говорит на русском перед польским сеймом, значит он дает им понять, что они под русскими. Если он говорит на польском, он дает им понять, что русские не равны полякам. Поэтому он говорит на французском, на интернациональном языке дворянского общения. И что он говорит? Там он благодарит поляков за то, что они вот уже третий год демонстрируют всей Европе, что счастье народов проистекает не от безумных своевольств, а от строгого следования законам. И ключевая дальше фраза. И я убежден, что благотворному влиянию всех законов я его распространю. «На все народы империи проведение моему скипетру дарованное». То есть то, что происходит сейчас у вас, я распространю на всю Российскую империю. После этого тут же он поручает Новосильцу, который политический руководитель теперь царства польского, приступить к составлению русской конституции, которая была написана в течение двух лет. Это я уже не говорю о том, что значит, Финляндия по-прежнему сохраняет свой автономный статус в собственном ну, Она его получила. Да, по, еще в девятом сути. году, но не покусился, победив,
1: отменить это. Ну, в связи вот. с этим вопрос самый загадочный, самый таинственный. Почему всего этого не произошло? То есть были широкие анонсы, но приступить к реформам Александр так и не решился. Наоборот, он остался в истории как создатель Священного Союза, да, да, да. подавитель революции. Чем Союз Никола... создал да. в этот же момент. Да-да, Николая I принято называть жандармом Европы, да, да, да. но первым жандармом Европы был Александр. Не вызывается
0: сомнений. Да, и подавление...
1: 1821 год. Подавление республиканской Испании, например, это Прошу прощения, да, извините, пожалуйста. благословение на австрийскую
0: интервенцию. В Италию тоже. Да, Италию. да.
1: это все это Александр. Да. Это всё Александр. Да, политически да, да. он это не, в этом не участвовали русские войска, но политически он возглавлял. Поддержал... Понятно, что Александр. они все
0: опирались на него. Он был гегемоном Европы. Почему? Есть точка зрения. Кстати, высказывал ее, если не ошибаюсь, князь Сергей Григорьевич Волконский декабрист: что государь бы, может быть свои эти благие предначертания и осуществил бы. Если бы не начались революции в Европе, он посчитал, что если он сейчас на это пойдет, то это будет выглядеть со стороны как то, что он испугался и идет на такого рода уступки. А он желал, пишет Волконский, чтобы все видели, что он силен и делает это добровольно из любви и отеческого попечения к народу России. Вот так. Это мнение Волконского. Я не говорю, что он прав или не прав, но я сообщаю точку зрения декабриста. А вот
1: считается, что большую роль сыграла так называемая Семеновская история. Это ну, такой полубунт. Ну, ну, ну да, бунт на колени. Условно это бунт можно на назвать колени. бунтом да. в Семеновском полку да, да, да. в Петербурге. Семеновский полк – это один из первых двух полков русской армии да. ну, этого полка. Исключительно из-за самодурства командира Шварца да. возникло брожение. Это даже был не бунт, там никого не убили, не покалечили. Это был отказ повиноваться приказам Шварца. И, и издевается и, и, над солдатами. Издевался над солдатами, да. и солдаты ж можно естественным образом воспротивились этому, но никакого, собственно, бунта там со смертоубийством не было. Но это, там кстати, было, но... очень плохо и неверно показано в фильме «Союз Ой, спасения». это Ничего. даже слышать не хочу. Вот. Александр в это время находился в Тропау, если да, меняет да, память, да, на да. Конгрессе Священного Союза, и первым он узнал о Семеновской истории от канцлера Миттерниха, который предподнёс ему это таким образом, что щупальца некого международного заговора о Карбонаре, да, да, вот да, это да, тайного да, общества да. революционного, наконец-то дотянулись и до России. И ну, высказывается в историографии такая точка зрения, что это повлияло, изменило его настроение Александра, он действительно испугался. Такая как вы относитесь к этому мне взгляду?
0: Такая точка Я пока что, ну, думаю, как и частное лицо, историки, я имею право, я нахожусь в определенного рода размышлениях. Зная характер Александра, можно предположить, что, может быть, и испугался. Может быть. Кроме того, это было совершенно поперек. Вот его, опять-таки, вернусь к тому, что пишет Волконский, его представление, как он должен облагодетельствовать. чем не забывайте, ведь до этого же кто только не писал проект об освобождении крестьян, по его желанию, а Рокчеев, тот же Арокчеев, да, да. да. вот он мог почувствовать, возможно, он прямо почувствовал, что основа его власти, то, на что он опирается, армия, а все императоры, конечно, если не самодержавные, они опираются на вооруженные силу, ни на что другое. Законы это, конечно, очень хорошо, но большие батальоны всегда правы, как говорил Наполеон Бонапарт. Это должно было его, если не испугать, то насторожить. привести к мысли, что не сейчас. А дальше, приняв решение, что не сейчас, значит, начинаем бороться с тем, чтобы такого рода проявления больше не распространяется. Тем более там ведь есть еще один мотив. У нас говорят о солдатах. У нас забывают, что офицеры не остановили солдат, то есть пассивно были солидарны. Поэтому всех офицеров отчислили в армию
1: в наказание. Все это происходит на фоне вообще тайных
0: обществ. Да? да. После этого запрещают тайное общество какого-либо рода. Масонство запрещают. Да, 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 да. То есть начинается история испуганной
1: вороны, которая боится куста. Как вы считаете, вот в завершении политического портрета императора Александра, а мог ли он решиться и начать осуществлять эти реформы, если бы он начал, получилось ли бы у него? Я бы сказал, что он
0: начинал разуверить, может быть, даже уже разуверился в этом под влиянием опыта управления страной. Вот его знаменитая фраза, сказанная им, по-моему, Киселеву тогда неким взять. То есть он не видит вокруг себя вельмож, способных поддержать его. А видеть в этих молоденьких офицерах, про которых он уже знает, эквивалент вельможам, он уже не может. Он уже так долго самодержится, что он перестал различать основную массу своих подданных, пусть даже дворян, и воспринимать их как такой резерв для политических преобразований.
1: Ну, не логика Петра Великого, скажем нет, так. Потому нет, что кадровый нет. резерв Петра Великого был значительно хуже, и тем не менее.
0: Ну, не пошел ни на ограничение самодержавия, а крепостное право просто
1: довел до логического развития. У него другие задачи были. Невозможно сравнивать, это было на сто лет раньше. Ну, другие, я и не занимаюсь сравнением, поэтому
0: я любое его сравнение с Петром хромает будет в любом случае. Ну, хорошо. Можно с этим
1: согласиться. Ну, что ж, большое спасибо, Борис Григорьевич. Дорогие друзья, надеюсь, что вам было интересно с нами. Оставайтесь э, с программой «Исторический Ликбес каждую субботу на волнах «Радио Спутник» в 9 утра. А также можете смотреть превзалитые ролики на канале «Цифровая история». Мы работаем для вас. Большое спасибо. А на сегодня все.